0: 欢迎收听好好存基金。今天要来谈如何挑选好基金。境外基金在台湾核备已经超过一千多档，挑选起来并不是很容易。所以，如何在茫茫的基海当中挑到好的基金？那是不是看基金的绩效就好了呢？那确实啊，基金绩效非常的重要。像台大教授就提出了用绩效排名的方式来挑选基金，也就是四四三三法则。四四三三就是过去一年绩效排名要在前四分之一，两年、三年、五年这些比较长期的绩效也要排名在同类型的四分之一。那么比较中短期的，像三个月跟六个月。基金的绩效排名只要在同类型的前三分之一就可以了，所以这就是四四三三法则。不过，除了用四四三三法则看的是短中长期的累积报酬率之外，其实还是要注意，我们也可以看每一个单年或者是特殊事件期间的绩效，比如说像是升期期间。或者是经济衰退期间，这些比较能够用特定的事件来看基金在这一段期间它到底表现有没有特别突出。有些基金是在涨的时候表现比较好，但是跌的时候会跌很多。那有些基金其实还蛮抗跌，或者是在景气不好的时候操盘特别的好。所以这也是要看不同的期间，投资人是喜欢冲一点的，还是比较能够守的基金。那第二，其实也是要看这样子的基金绩效是承担了多少的风险赚来的，也就是在相同的绩效之下，我们要去比较波动风险。我们常常用的是标准差这个数值来看，如果是相同的报酬之下。波动风险比较低的基金，表示它的下普值比较高，也就是你承担一单位的风险可以获得比较多的报酬。那我们当然要选择下普值比较高的基金，代表经理人可以帮我们用少一点的风险赚到比较高的报酬。那么也提醒投资人，在做基金绩效比较的时候，要注意规格要一致，不能苹果凤梨。一起拿来比，所谓的规格一致，第一个就是要同类型的基金才可以比较，才公平。第二，绩效要换成相同的币别才能做比较，所以可以同时看原币别或者是看台币别。只不过，如果是境外基金换成台币别的话，那当然就是隐含了汇对损益的影响。那这样子的报酬率就要进一步分析，因为不代表好。或坏的报酬，完全是因为经理人的关系，也不一定是市场的关系，有可能是汇率的关系。第三，配息，如果你是领现金，那通常他会直接把配息发放到你的本子里，所以你要重新把配息的金额加回到净值，就不能只看净值的高低来判断基金的报酬率。除了以上是用绩效数字的指标之外，挑选好的基金，有时候还是要参考一些直化的指标，也就是成立的时间是不是够长，因为我们希望至少经历过一次的多空循环，可能至少十年以上。如果报酬率也可以不错，表示这一档基金是可以放长期投资，因为经历过多头空头，如果表现都还可以不错的话，那应该可以做长期像退休金的一个规划。第二，规模够不够大？除了规模太小的，我们怕会被清算之外。如果规模够大，而且有持续的资金流入，那也能够判断这档基金以及它的市场其实是获得投资人的信赖，或者是这档基金经理人的操盘是蛮稳健的。其次，也可以参考像是基金奖，如果有一些得奖记录，或者是基金经理人有一些得奖记录，这也是可以加分。其中。比较负面的部分就要留意有没有经理人更换频率过高这样子的事件，因为过去就不代表未来，所以要留意未来绩效的稳定性。那么，如果综合量化跟值化的指标，要用比较简单好记的方式来提供投资人作为挑选基金的方式，那我们就可以建议参考三十而立，就是用三个十。来挑选基金哪三个十呢？第一，成立超过十年；第二，平均的年报酬率超过百分之十。这个条件我们也希望至少是过去十年的平均年报酬率是百分之十以上，这是第二个十。第三，基金的规模要大于十亿的美金，所以。同时考虑了基金成立的时间够长、长期的绩效也够好、规模也够大，所以这三个十就是一个简单好记，而且同时囊括了直化跟量化指标的一些条件。那我们也去试算了境内外基金将近三千多档当中，有三十多档。目前到七月底为止有36 ，有三十六档是符合三十而立的条件，多数确实像是美国的股票型基金比例还蛮高的，显示三十而立的原则可以帮投资人先缩小挑选的范围，所以投资人可以再从这三十多档来挑选适合自己的风险承露度啦，或者是市场趋势主题比较符合自己期望的基金就可以了。